0: Olá, estamos começando o primeiro Spoilers Talk Show O podcast do site spoilers.tv.br Que vai falar sobre cultura pop, seriados, tv e entretenimento Vamos ficar dentro do brainstorm9.com.br, que será o nosso espaço, aí onde você poderá encontrar todos os nossos programas aqui pra frente, quinzenalmente. Para quem ainda não conhece o nosso programa, aliás, ninguém conhece, porque <risos> acabamos de estrear. <risos> é, nosso programa é feito da seguinte dinâmica. Dois blocos de dois assuntos principais e, no fim, um bloco de recomendação. Hoje nós vamos falar principalmente sobre o caminho dos streamings, e sobre como o nosso modo de assistir TV vem mudando A partir dos serviços de streaming como Netflix, Amazon e tudo mais que pode vir pela frente E também vamos comentar um pouco sobre as séries que vão terminar nesse ano de 2015 Séries que convivemos nos últimos anos, que moram dentro do nosso coração Que não moram tanto, que a gente vai se ver livre Mas <risos> vamos falar sobre elas aqui E por fim as nossas recomendações Hoje na nossa mesa a gente tem a nossa editora-chefe
1: Oi, gente, eu sou a Letícia.
0: Também a gente tem o nosso convidado. Olá,
2: eu sou o Carlos Merigo, esse é o... Não?
1: <risos> foi, mal,
2: foi mal, foi mal, foi <risos> mal. Obrigado pelo convite aí, gente. Merigo do Brainstorm,
0: também está aqui com a gente. A gente tem também o Denis.
2: Olá, boa noite. Boa noite? <risos> Depende de quando você estiver ouvindo o programa, pode ser outro... Pode né? ser bom dia. Mas você está num clima de boa noite agora. Eu estou num clima tá bom, de boa tá noite. Bom. Isso tem que ser respeitado,
0: né? É. E o Léo, também aqui presente.
2: Olá, gente.
0: E também temos aqui na mesa a presença silenciosa da Fernanda, que é a nossa querida editora de som, que está dando uma baita força aí para gente.
2: Olha deu tchauzinho agora, você não conseguiu ver, mas tem essa imagem mental.
0: Então, bem-vindo a todos. Vamos começar nosso primeiro bloco. Os é nossos ouvintes estão ansiosos para saber o que achamos do streaming. Streaming, vamos simplificar com um exemplo muito básico, Netflix.
1: Você clica... É. A Netflix. A Netflix.
0: A Netflix né? Ah, basicamente, é você poder assistir o vídeo que você quiser, a hora que você quiser, como se você estivesse morando dentro de uma locadora, que era o sonho de todo mundo nos anos 90.
2: Sim,
3: sim. É. Aquela época cretácea. Cretácea é.
4: é. que existia a locadora.
2: Que você tinha tempo para devolver as coisas, Exatamente. né tinha que assistir correndo. Exato. Ah. Se não, pagava multa. E isso, tinha multa, e tinha multa. Tinha o
4: VHS duplo também. Tinha uma lista de espera. Tinha uma lista você de conseguir.
2: espera e demorava semanas para você conseguir pegar a fita, porque já tava reservado e não sei o quê. Sim, ah, Imagina isso, agora onde você liga a sua, sua televisão, bota lá o Netflix
4: e dá play. O seu
2: tablet assim.
0: e o seu celular.
2: É, exato. Agora, é. se a gente quiser assistir, a gente pode ver alguma coisa.
3: Streaming é a prova de que mágica existe. Porque se você falasse <risos> isso para o seu eu de 11 anos, você vai poder assistir qualquer coisa instantaneamente. Não. Ah, isso não existe. Não. não. Imagina, jamais.
2: Eu é. acho que grande uma parte da mágica da Netflix, por isso que a Silvia falou... É que já tinham até outros serviços antes da Netflix que faziam streaming, só que a tecnologia da Netflix é meio magia negra, porque ela funciona <risos> de uma maneira que até então não funcionava, que é um negócio que você simplesmente quer, é isso que eu falei, você aperta o play e vai, né? um negócio suave. assim, também tem o um carregamento ali na hora, se a internet for uma bosta, pode dar umas engasgadas, mas ainda assim o um negócio vai, funciona. Uhum, é e, É, e vários outros... É, sei lá, lembro na época que tinha aquele Real Player, Sim, que Real também Player. fazia streaming. Meu, aquilo ali era horrível. Tipo, era, a imagem era um quadradinho minúsculo, sem definição nenhuma, Sim. e ainda assim não funcionava. Então, e você
3: acho... acabava baixando os arquivos do Real Player, e eles, é... o, o tamanho de um arquivo enorme do Real Player era 10 mega. Isso, é verdade. Mas você é percebi, verdade. por isso que a qualidade dessa coisa tá tão horrível. Porque 10 mega?
4: Poucos pixels em movimento. Era, né? era terrível.
3: Mas, a, todo, como toda magia. Que começa a fazer sucesso. A gente aprendeu com o Senhor Anéis que vai ter um outro mago para fazer. E aí entrou a Amazon com o seu então, novo pois serviço. É,
2: Eu, tava, eu te, queria que vocês até me falassem sobre o serviço da Amazon, porque eu ainda não, não testei. Porque se entrar na Amazon, não está disponível para o seu país. E não, eles não têm a intenção de disponibilizar
3: tão cedo. Ah, é? Sério? Inclusive, a saiu uma matéria na Folha na semana passada... Falando sobre a Amazon depois das, das premiações do Globo de Ouro, eles demoraram um pouquinho para soltar essa pauta, fizeram até infográficos, é uma matéria interessante, depois a gente linka no podcast para as pessoas poderem assistir. Eu é. assisti não, ler. E eles procuraram a Amazon para saber quando vai ficar disponível a Amazon Prime no Brasil e eles falaram, não vai ficar disponível Caramba. tão cedo, porque eu acho que a Amazon ainda está se... Aí, primeiro ela tem que garantir o espaço dela como loja virtual, ela ainda é recente aqui sim, ela, sim. no Brasil... E fora que, mesmo no mundo, são só cinco países, se eu não me engano, que tem acesso a isso. Basicamente, Europa e Estados Unidos, ninguém fora. Então, eles não têm ainda o plano de expandir. Porque eu acho que também expandir nesse ponto seria perder dinheiro. E aí não, não compensa para é, eles. Talvez
2: porque também eles competindo com a Netflix nos Estados Unidos, tem muita gente que nem reconhece a Amazon como isso, né? Parece que não existe. É, até quando você compra alguma coisa, eles te dão créditos para você usar a loja, experimentar, para ver se, se as pessoas conseguem entender que a Amazon... não só Agora... Você não vai comprar o Transparent, você vai pagar uma assinatura e vai Isso. assistir como streaming. O né? que a Amazon quer é
3: oferecer não só produtos, mas conteúdo. Sim. Mas ela também começou com uma estratégia muito boa porque, em vez, ela seguir o caminho da Netflix, que é basicamente... Primeiro, eles, eles eram uma locadora. Depois, eles viraram um serviço de streaming. Daí, eles começaram a fazer conteúdo original com base no, no que o usuário talvez quisesse ver. Aí surgiram House of Cards, Orange is the New Black. A Amazon fez mais ou menos a mesma coisa, mas a Amazon foi mais esperta em pegar... Mais esperta, não. Mas ela, ela, ela foi esperta em não bater de frente com o Netflix e pegar um filão. E qual que é o filão da Amazon? É o, o cineasta mais independente ou a gente pode dizer mais cool, mais alternativo. Mais alternativo. De e aí entrou, é, de e aí entrou o, o que chamou nossa atenção e é um dos destaques dessa discussão que a gente quer fazer. Foi essa chamada do Woody Allen pra assumir uma série. Ele teve carta branca na Amazon para assumir uma série que não tem nem previsão de estrear, não tem plot. Não tem nada. Não, não é. tem é. nada. Não era não era tem. uma casa muito engraçada.
0: O Woody Allen tá dizendo em todas as matérias, que
1: legal, eu tenho espaço para fazer uma série, mas eu não faço ideia
3: do que, que, que eu vou fazer, fazer agora.
1: que é um pouco não característico do que a Amazon fez até agora, porque ela tava com uma estratégia em que ela fazia pilotos e botava disponível no, no site para as pessoas assistirem e votarem no piloto que elas mais gostavam para ganhar uma temporada inteira. Aconteceu assim com Transparent e com Mozart in the Jungle. E aí o Woody Allen já entrou com uma furou carta a fila, branca. Né? Furou a fila. Furou a fila. Carteirinha, deu uma carteirada de Woody Allen, <risos> furou a fila e ganhou uma temporada inteira de uma série que vai ser o que ele quiser que seja. Por,
3: talvez porque eles estejam... Eles confiem que a produção industrial do Woody Allen de conseguir fazer um filme é, por é, ano é, em cada cidade é, do mundo é, é, mais
1: do que, é
3: mais do que garantido de que a série vai sair. Provavelmente vai ter uma moça meio louquinha, numa, interpretada por uma atriz de renome, numa um, cidade. Mais velho, é o
2: template, né? Do Woody Allen no Photoshop ali. Ele... Lá, no Photoshop, não, no Final Cut. <risos> New. Ele tá, tá agora nas
3: gavetas, pegando, aí, eu pensei nisso em 77, eu pensei em alguma coisa para Nova Orleans, Nova Orleans, aí a série dele, a série dele se escreve sozinha, praticamente. <risos> provavelmente vai
0: ter Scarlett Johansson, provavelmente vai ter... Emma Stone?
3: Emma ah, Stone.
1: mais é. é. Vai ter quem aceitar fazer televisão, né? É, da, da, quem, quem aceitar. Quem ah, ganhando Oscar. Ou... Mas
3: não é televisão, é Amazon Prime. é. <risos>
0: É o mesmo status que Netflix, você pode estar ali com o Kevin Spacey, com, com a Robin a Wright, esse, ganhando esse prêmio tipo de, e não fazendo televisão. O
2: preconceito foi bem quebrado já né, nos últimos anos, de, porque a televisão era sempre considerada uma, uma mídia de, digamos, baixo nível perante o cinema, né? O, o ator só fazia, só fazia televisão se ele não conseguia. Não tivesse, ah, não tinha talento para fazer cinema, ou se tivesse em fim de carreira. Só que nos últimos anos isso mudou completamente. Né? A televisão é a nova Hollywood. Assim, de, tem atores, sei lá, o True Detective é um exemplo, né? De é, o Matthew Macarrão lá, que tava, <risos> tá no auge da fama, ganhou o Oscar e fez a série no mesmo
3: ano, assim, né? Então, e a HBO deu muita sorte, porque ele ganhou o Oscar quando a série terminou. Foi, e foi, assim, é verdade, foi, a, foi a coroação né? foi é de que contrataram hum. corretamente. É. É. Exato, é, e, tirar, e a HBO
0: estava lançando o seu serviço de streaming, HBO Go, ah. e a série estava inteira lá. Então, logo depois o que o Matthew ganhou o Oscar, o serviço da HBO entrou em colapso. Ah, As pessoas é tentando acessar e assistir. Por falar
3: nisso, a série. uma das coisas que... A, a Netflix não contava com a, com a competição da Amazon. O medo dela era a competição com a HBO porque a HBO nunca cedia suas séries para a Netflix e talvez nunca, nunca vá, vá ceder. É. E a HBO anunciou no passado, no segundo semestre, que ela tem planos de fazer, transformar o HBO GO, talvez não o HBO GO, numa nova plataforma, um outro site em que pessoas que não precisam assinar o canal, e TV a cabo está cada vez mais, pelo menos nos Estados Unidos, caindo o índice de assinaturas, o aumento de assinaturas, para lançar o seu próprio serviço. A Folha, quando fez a matéria, Colocou a Netflix e a Amazon num, 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 num gráfico, assim, de uso de internet, por exemplo. ele colocou, ah, a Netflix consome 33% da internet, da banda de internet nos Estados Unidos, enquanto a Amazon, 2%. Ela não é uma competição ainda para net, a Netflix. Ela só é competição em prestígio. Uhum.
1: Que é, ou voltando a esse ponto da que hoje a televisão realmente não, não é mais essa segunda mídia comparado com o cinema antes, mas se você vê as prestar atenção nas estratégias tanto da Netflix como da Amazon, ela a Netflix pegou o Kevin Spacey e o David Fincher para lançar House of Cards para atrair assinante para conseguir se manter. E agora a Amazon está fazendo isso, chamando Woody Allen, que também vem do cinema, para atrair assinante para a pessoa querer assistir a série do Woody Allen, independente do que seja, Sim. Só tendo a marca, então ela tá usando um pouco desse prestígio do cinema, que ainda existe um pouquinho, para atrair lógico. a pessoa.
2: Tanto que todo o diretor que se pronuncia a favor da TV é um, algo que vira notícia. né Steve é, Sondenberg agora com, é, com é, o Danique, exato, com cara. E ele uma uma dirigiu todos acho que foi a primeira vez que isso aconteceu, né porque é. o... House of Cards, o David Fincher dirigiu só o primeiro. Só o primeiro. E o... É, exato. <risos> o, até, eu lembro do... O House Hal, teve o Brian Singer, que dirigiu o primeiro episódio de House. Ele, ele pagava Ele pagava a série. Ele, né? Até o fim, ele foi a produtor série. executivo Sim, da pagava, série. era a produtora dele. É, então... E, e a, o Tarantino se pronunciou dizendo que adoraria... Teve aquela, aquele rumor de que ele abandonaria a carreira no cinema para fazer televisão. É, é, ele,
0: ele dirigiu um é, episódio de CSI é. há muito tempo. E também. Fez,
2: -Yar. Ele, -Yar. ele dirigiu Yarr e ele fez eles.
3: Ele pediu para ser um personagem e o J.J. Abrams colocou ele como um personagem. E quem
0: está fazendo uma empreitada boa na TV agora é Robert Rodrigues, que ele lançou um canal de TV, o Array, e tá aí, transformou o Drink do Inferno dele em uma série. A primeira temporada está disponível no Netflix. E aí vai vir a segunda, a terceira temporada, que é a continuação da história mesmo, né? Do, do próprio filme. Então, ele vem se aventurando. Eu tive a oportunidade de assistir o painel dele no Software Self by Software, no passado, quando ele falou sobre o lançamento do El Ray, que é um canal aí online, né? Dentro de uma plataforma, dentro do, do Hulu e etc. Ele estava tentando colocar em outras plataformas. E ele ia colocar o drink do Inferno, só ele, para dentro da, da Netflix, e lá dentro trabalhar outras produções independentes de, de até é, diretores e, e roteiristas é, de origem latino-americana.
3: Então a Netflix e dele. a Amazon estão pegando, o que a gente falou, o citou, falou nichos, e eles estão pegando nichos não só na temática, como também por trás das câmeras. Eles estão tentando fazer séries que a televisão não faria. Hoje, a crítica da New, do, da New York era... A Emily Nussbaum estava entrevistando o criador de The Wire. Entrevistando, não. Eu acho que ela estava revendo uma entrevista dele.
2: eles acabaram de relançar né, em Blu-ray. É, agora tudo. ela está... Aliás, eu queria só fazer uma pergunta. Oh. Eu só não entendo como que, até quando a Netflix vai... Porque, assim, a, a conta acho que não fecha, né? É, o valor da assinatura... Tudo bem que eles estão crescendo no mundo inteiro e tudo. Mas o que eles precisam pagar de licenciamento e o que eles ganham com o valor de assinatura, eu acho que a conta da Netflix ainda não fecha. E, quando eles pegam as, as séries originais, tipo House of Cards, e agora, em fevereiro, vai voltar, e lança tudo de uma vez, né você não tem... Você praticamente lançou um filme ali de 13, 14 horas, que a pessoa vai assistir de uma vez e acabou. né Você não tem o que outras... É... Outros canais têm, sei lá, os canais abertos de colocar publicidade. É, a continuidade é. deles é,
3: é, é muito momentânea. O Netflix é um fenômeno. São um fen... Provavelmente eles avaliam... Eu lembro de ler uma reportagem, que eu não lembro se era na Vice ou se era na Wired, que falava de como funcionava ah, o monitoramento do lançamento de House of Cards, da segunda temporada de House of Cards. Então, eles todos estão Eu no sim. Silicon Valley, foi assistindo... Na e foi na Wired. Foi na Era uma Wired. reportagem enorme, uma reportagem muito boa. Acho que tem algumas falas do Ted Sarandos, que é o CEO lá. E eles ficam a noite inteira monitorando gráficos. Quem é o usuário que terminou primeiro? Em que lugar dos Estados Unidos? E o foco é nos Estados Unidos que a série foi mais assistida. Então, eles monitoram muito logo... Nos dias, no epicentro do, do lançamento. E depois, Mas eles querem fazer uma coisa quanto a isso.
2: House of Cards não é uma coisa, não é uma coisa que vai manter a conversa de todo mundo por seis é, meses. É, porque não tem mais o lance do, do season finale, né? Que nem Game of Thrones não consegue tem, fazer. Não porque todo mundo pá, para pra para comentar do, existe, o dia do evento. Existe, né? Mas
4: é periodidade, né? Do, do lançamento. É uma coisa que eu até fiquei pensando, assim, porque o, como o Denis estava falando, que a gente tá. Cada cada empresa está formando o seu nicho, aspas, na palavra nicho, em como você vai lançando seus, os seus, as suas produções, você acaba por de certa forma, eliminar a um canal de TV, mas vai criando uma certa, uma outra espécie de canal, assim. Isso aqui é o que cada site, é o que cada empresa vai lançar. E você elimina a periodicidade que você tem com o um canal, por exemplo, HBO, em que Game of Thrones tem 10 episódios por três, ser... né? três meses da sua vida, e vários outros séries concorrentes que vão sendo exibidas ao mesmo tempo. É, só que, que assim, é
2: por um lado, acho que tem uns pontos negativos, assim, porque acho que a HBO Sim. com o Game of Thrones, pegando só esse exemplo, quando eles transformam é, o season final da série Em um evento em si Isso ajuda a criar uma imagem de marca E aumentar mais pessoas falando Mais pessoas comentando E consequentemente mais assinantes né? A Netflix faz isso antes da estreia Mas a partir do momento hum. que o negócio está no ar não Mas tem qual
3: é que... a estratégia da Netflix? A estratégia desse ano é Nós não temos como continuar uma série Durante 3 meses, 4 meses, 5 meses Mas nós podemos lançar 20 séries por ano
1: e a estratégia, a Netflix ela atrela muito a marca dela, a questão do binge-watching e de maratonar uma é série, verdade, né? Verdade. Netflix hoje você pensa já, já como um sinônimo de passar 13 horas na é frente verdade. da televisão é. ou do computador assistindo Eu queria assistir fazer aqui série. um
0: ponto, aqui, dar um desviozinho na conversa rapidinho, que é sobre é, as bibliotecas né, que acabam se diferenciando. A gente sabe que o um Netflix, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito mais cheio de coisa do que o daqui. E, consequentemente, a gente fica olhando para quem gosta de produção britânica, sabe que o do UK é muito mais legal e sabe que daqui não é. A Amazon Prime só está nos Estados Unidos tal. E como que a gente fica aqui, né? O quanto desse, dessas plataformas vão começar a obrigar a gente, a, as distribuidoras, os produtores, a repensar o direito de exibição e direito de produção.
3: A Netflix está numa situação difícil por causa disso na Austrália. Eles vão lançar o serviço dele na Austrália em março. E eles adorariam lançar o serviço deles com a terceira temporada de House of Cards garantida para os cidadãos australianos.
1: <risos> que estão doidos para saber o que vai, acontecer, saber com saber que vai acontecer com
3: o Frank Underwood. Mas eles não podem, porque os direitos de House of Cards estão com uma televisão, com uma rede de TV que se chama Fox, tem, Foxtel. Agora eles têm que recuperar os direitos da própria série para poder passar no país. Isso é uma das, das, das pequenas coisas que atrapalham essa expansão enorme deles e que colocam eles, o Merigo chegou a mencionar, ah, eu não sei como né, a Netflix não está em débito, ela tá, ela está tá é. em débito, ela tá, no ela, tá em débito. ela tá em débito. Tem uma reportagem na Vice que lista que eles investiram em torno de um bilhão de dólares só para produzir conteúdo e esse bilhão não se pagou ainda. Então é só o é que eles
0: gastaram é em Marco Polo, né gente? Vamos combinar o um negócio, né? Se dá play naquela série, vou dólares a sua cara. É. Gente. É. Nossa, tipo eles Mas jogam valeu dólares. Valeu a
3: pena, Bom, só para mim.
4: <risos> e também com certo olho no futuro, né? Porque Marco Polo se passa na Mongólia barra China, né? Que é um ah. mercado que está crescendo bastante. E também, que eles que tá querem, querem de
3: Depois da Austrália, eles querem ir para a China. O... Saiu uma, uma reportagem engraçada falando que House of Cards é uma das séries mais populares da China, de, de, em Pequim, especificamente. <risos> Só que o Netflix não está em Pequim. É. É.
1: E aí a gente...
3: Silêncio entra na... constrangedor. É. É o
1: constrangedor, que é todo o uso da VPN e tal, é.
4: etc. Isso.
1: Que é o que já acontece na Austrália. Ele já tem, sei lá, 10 milhões de assinantes lá, apesar de ainda não estarem disponíveis na Austrália. Exato. <risos> Porque a pessoa assina e faz o uso aí com
0: qualquer... Outro... Programinha que altera a VPN e ele Sim. tem acesso à biblioteca de onde ele quiser.
2: Tem gente que faz isso no Brasil, né? Usando para usar Netflix. Algumas Vou pessoas parar, fazem aqui. isso. Ninguém nessa roda. É. Ninguém nessa é. mesa é. faz Ninguém isso.
1: Todo mas é uma questão que, que deixa a Netflix realmente numa situação ruim, porque é, não é, é ruim para os estúdios nos países, para os canais que compram os direitos de, de exibição no, no país. Para a Netflix, ela continua recebendo a assinatura da pessoa, né? mas aí os estúdios podem fazer pressão, que é o que acontece na, na Austrália, que dizem que está acontecendo na Austrália, para a Netflix começar a bloquear esse tipo de acesso. Mas a, a última informação, pelo menos que eu li, eles disseram que não estavam fazendo isso ainda. Mas como eu não uso esse tipo de, <risos> eu não me de esquema, eu não, não posso comprovar se isso está acontecendo ou não.
3: Mas... <risos> e a tendência é só piorar. É. Pra piorar e melhorar, né? Melhorar para nós, que somos os consumidores, mais opções, mais coisas. Mas piorar para eles, porque cada vez mais eles vão ter competição. E o que a gente viu em março, a Playstation vai estrear a sua primeira série original que é a Powers, baseada naquela HQ do Brian Michael Bendis, que fez várias coisas pra Marvel, fez Homem-Aranha, fez a, a Era de Ultron, que nada tem a ver com o filme. É. mas
2: então você
0: vai poder assistir séries no seu videogame. Exatamente. Não tinha
2: a série do Spielberg pra Microsoft também, não tinha? Olha, sempre tem uma série e do Spielberg ponto... pra é. alguma coisa. Eu acho que é que pro isso, Xbox, eles eu que... cancelaram. É do acho. Halo. Ah, cancelaram? É, não é Halo, não é? A série isso, baseada é, é. em Halo. Eu no acho dia do que lançamento ela... do Xbox, eles falaram, usaram isso como Na um dos grandes trunfos, porque eles queriam focar o lançamento do console não só para gamer, mas para tudo para uma central de conteúdo na sua sala. E eles usaram isso, tal vai ter a série do Spielberg e cancelaram. Então. Eu não
1: sei quando o The Verge quando anunciou essa série do PlayStation falou disse inclusive que isso fazia parte da estratégia da PlayStation de em resposta, resposta. a essas séries anunciadas pelo Xbox, só que essas séries tinham sido desanunciadas. É... Logo é uma resposta ao nada.
0: <risos> mas vai estar tá lá, mas vai estar tá lá, né? Mas é, é. Pensando um pouco da história da Sony. É, faz sentido eles investirem de novo na produção de conteúdo, né? Tanto tempo como é. Sony Records, Sony Pictures. Beijo para a da Interview. É, <risos> do Norte. Beijo a Coreia, Coreia do Norte. Beijo para a Coreia do Norte. <risos> é, e aí agora vem com, com séries próprias dentro da plataforma deles de games, de como entretenimento. essas como é? séries vão
3: ser recebidas, porque é. para começar, ela já é um pouco mais difícil do que assistir uma série na Netflix, mesmo que você não tenha é, no seu país. Porque você tem que ser... Assinante da PSN, né, que é a rede própria deles, assistir pelo videogame, ou seja, não dá para colocar no computador e assistir. Então ela, 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 ela exige, tem uma especificidade envolvendo essa série, e a gente vai ver se isso vai render para eles ou não. Eles não facilitam.
0: Estava é. <risos> aqui pensando, né, qual que é o limite agora, né? já que Playstation está entrando, uma plataforma, a Overstock Tá entrando Que é a maior aí.
3: concorrente do, da a Amazon dos Estados Unidos. Uma site uma, de, site varejo. de varejo.
0: É, é o Walmart.com deles, né? Então, é... Qual que vai ser o limite de quem vai começar a criar as plataformas, né? Será que daqui a pouco aí, o Merigo, daqui a pouco a gente entra com marca criando plataforma? A gente tem é, o caso da... gente
2: querendo, né? É. A gente, dois
0: anos atrás, teve o caso da Intel, né? Com o com a, a série, a websérie deles, sim, né? sim. que foi do YouTube.
2: É, mas nunca mas... chega num nível de produção que é... Que parece um drama de é, verdade. É, nunca chega, porque sempre tem o cara lá do departamento de marketing querendo transformar o um negócio num folheto, né? Então, é, pro, simplesmente para a marca chegar, ah, vou te dar dinheiro você faz o que você quiser, isso não acontece, o cara sempre tem alguma coisa, é, quer fazer alguma coisa com a, com a série, transformar em publicidade. Então, não sei se as marcas ainda podem fazer, tudo bem, mas acho que nunca vai chegar num nível do que a Netflix está fazendo hoje. Eu acho que o problema maior para a Netflix, por exemplo, é a entrada de pessoas, de marcas, de distribuidoras que são parceiras dela, com seus próprios serviços, como é o caso da Disney, né? que acho que também lançou recentemente um serviço da Disney de streaming, claro. para lançar o Guardiões da Galáxia, estreou lá e tudo mais e a, a Net, e a Disney vende, e licencia conteúdo para a Netflix.
0: Tá caramba. Né? É
2: como que vai ficar, por exemplo, essa queda de braço aí para ver quem paga mais, porque a Disney pode cobrar mais a partir do momento que o serviço, a, a base de assinantes da Disney aumenta, eles podem cobrar mais a Netflix. A Netflix vai ter que arrumar mais dinheiro, E se eles já estão no vermelho. A, acho que é, é, é um dos grandes, um dos grandes problemas que a Netflix vai ter que resolver nos próximos anos é esse custo de licenciamento que só vai aumentar, né? porque cada vez mais vai ter gente lançando o seu próprio. A gente falou da Sony, a Sony é outra, também tem um monte de conteúdo na Netflix. eles lançando uma plataforma de streaming para o PlayStation, nada impede um dia, você falar, está ah, preso no videogame, mas eles podem não ser um aplicativo amanhã, Sei e lá, aí você pode acessar... Playstation Flix. E aí... É acabou. como a HBO.
3: Ela sempre dizia que ela, a HBO Go era apenas uma coisa anexa ao Isso. seu canal. Mas que quando ela viu que a situação estava apertando, e ela estava perdendo, digamos é. assim... É, não sei se ela concorria diretamente com a Netflix em audiência, mas ela estava perdendo em respaldo, vamos dizer assim. Sim. Netflix estava sendo mais coberto do que a HBO. Então ela falou, não, vamos lançar uma plataforma própria. É. Anunciaram...
2: Eu acho que até esse investimento da Netflix em conteúdo original... Nada mais é do que já uma resposta para isso, porque a Netflix começa a criar uma base de conteúdo deles. É, vocês falaram, né, 20 séries por ano. Pô, amanhã, se der problema... Dane-se as outras Outra... séries, outras coisas. tipo, Vai ser um vai ser um canal por streaming, como tantos outros Sim. vão ter que virar. Sim. Né? Sim. E é... exatamente
1: isso. Eles falaram na, nos comunicados para acionistas deles que a, a programação original deles paga as contas, Sim, mais não, do que a licença. É. Vale mais a pena para eles, em relação ao número de views, fazer é, é, série original do que licenciar para passar outras. É, mas é, eu
2: estou pensando aqui. Só que isso aí vai criar um outro problema para consumidor, porque... Você assina hoje a Netflix, paga quanto que é? R$19,0 por mês? R$19,19. É, se todo mundo quiser ter o seu serviço. Você vai ter que fazer com que as pessoas paguem R$19,90 para cada, cada um. um dos serviços. Exatamente. Vira um pacote de TV por é... streaming, essencialmente. É, <risos> que é o que você está é tentando evitar. É outra coisa nova. É, exatamente. É. Em
3: breve, a é Electrolux, quando lançar a sua própria plataforma de streaming <risos> e
2: seu conteúdo original. É. Então
0: você vai abrir a sua geladeira e vai ter uma yeah, programação yeah, própria. Na
2: máquina de lavar, lá naquela tela redonda... Nova série filmada em aspecto redondo. É, que é space piscando para você <risos> quando você coloca uma macia. <risos> não dá ideia, gente, não dá ideia. Mas esses <risos> são os
3: caminhos do streaming, a gente não sabe a onde isso não vai.
0: Sabe. A gente não sabe, a gente só quer acesso a tudo de um jeito bem fácil e pagando uma assinatura. É só isso que a gente quer, gente. Por favor, trabalhem para isso. <risos> <risos> é, vamos lá. Nosso segundo bloco. Segundo bloco é um dia de falar Tchau nosso ponto aqui é as séries que vão embora esse ano é, todo ano aí nosso grande é, desde a final de Lost a gente não gosta de entrar muito nesse assunto depois a gente teve a final de Breaking Bad que também aí podemos entrar nesse, podemos entrar nesse assunto né então a gente aprendeu a se despedir de séries que acabam acaba ocupando aí 5, 6 anos da nossa vida Friends, iar sofri horrores quando acabou o IR. É, <risos> talvez só eu enfim, então, todo ano tem aí um bloco de séries que deixam de existir na nossa vida e vão concluir suas histórias de alguma maneira. E esse ano aqui a gente tem algumas, até que são aí... São alguns hits de sucesso na TV e o pessoal gosta de falar e quem que quer comentar? Outras, coment... nem tanto. Outras nem tanto. Acho
3: que para mim a despedida mais triste vai ser eu vou roubar porque todos aqui amam. Vai ser Parks and Recreation da da Amy Poley, criada pelo Mike Schur. Vai estar tá se despedindo e a NBC nos Estados Unidos Tá queimando os episódios porque passa toda terça-feira dois seguidos.
2: Caramba sério?
3: É, eles fazem isso infelizmente a eles fazem isso. A NBC
0: isso. ela quando ela resolve terminar a série é tipo é cruel. Ela
2: Caramba, é cruel. Passa é. dois episódios. Um. É uma sangria desatada. É, back que? to back eles que? chamam. Porque, sabe por quê? O horário é mais...
3: Porque provavelmente ah. eles têm alguma outra coisa que eles querem colocar na programação quando chegar a primavera e o Parks and Recreation ia ocupar esse espaço. Então ah, eles eliminam... Você,
4: você quase sente a NBC batendo palmas é, <risos> <pra> série ir <risos> embora logo, sabe? Rápido.
2: vai embora O que eu acho
3: que combina muito com Parks and Recreation, porque é uma série que quase, quase não sobreviveu à primeira temporada, voltou para uma segunda temporada muito forte, mas nunca nunca atingiu um grande público e merecia é uma até a Netflix, ressuscitar. É. Até a Netflix é. ressuscitar até Netflix um ressuscitar
1: mas é mas é uma série que vai se despedir bem eu acho que, que vai ter uma conclusão que não vai ser ressuscitável não vai acabar não, não vai nos deixar cedo demais como tantas outras nos deixam né e é uma, uma série que já está bastante tempo no ar e que está concluindo seus arcos e contando uma história legal nessa nessa última temporada assim
3: eles levaram a série até para o futuro, porque é. agora a série se passa em 2017. Ah. <risos> então você tem tablets holográficos, as das pessoas, inteligências artificiais, eles estão tirando muito sarro dessa situação. Já que eles não vão sobreviver sim, até 2017, sim. eles estão estipulando um futuro. A outra série que vai acabar, é essa série que a Silvia gosta muito, é Mad Men. Um...
0: <risos> Mad Men. Ah, ah é assim. ok, eu gosto de Mad Men. É Men. Ah, é uma boa série. Não é uma boa falar. série, é, mas eu não gosto pelos motivos que todo mundo gosta. Eu tô, eu, eu tô comemorando aqui bastante o fim de Mad Men, porque a gente vai eliminar mais uma série do nosso cardápio sobre o Difficult Man. Essa coisa do anti-herói denso, que só bebe, só traz, só faz. E mesmo assim, ele é o máximo, a gente chega. O ano passado, eu dei pulos de alegria que a gente se livrou de Hank Moody em Californication. Não importa o quanto você gosta do manda motherfucker... Gente, <risos> Hank Booty não servia para nada, assim como não é um bom exemplo. E é, Mad Men vai nos deixar aí. Eu acho que ele não vai deixar saudade aí pelo fim ah, do Difficult Mad. Do a, Ai, tia, a tia do M* vai. A tia ficar, ficar
2: arrasada. A tia
0: do Emmy vai ficar arrasada, porque Don Draper é lindo, John Hammond é lindo. <risos> eu e todas espero... aquelas
3: mulheres que vieram atrizes ótimas, menos a Jennifer Exato,
0: Jones. mas é, o que eu vou sentir realmente falta aí e que eu acho que é Mad Men agora nessa temporada não vai entregar um fim muito legal do jeito que eu esperava, é os fins do arco da Peggy e da Joan e da Beth
3: Por acaso essa última temporada, você que tá acompanhando, essa ela é é que nem Breaking Bad, ela é metade, é
0: metade, do... ah, exato. Eles dividiram, eles em duas. dividiram por uma questão de papa premium
2: claro. para agradar a tia do Amy eles não, e a e é, é, ao contrário da NBC, ela né? que passar um episódio por mês. É. Não, Exato, né? se pudesse. Tal. Porque custa. Porque custa né?
0: Mas é, eu vou sentir falta de Mad Men aí por ter introduzido na, na minha vida assim, personagens tão interessantes como a Peg, como a Joan. Eu acho que elas que são, assim essa mulherada, a Megan, são aí, tipo... É, grandes ganhos que a TV teve nos últimos tempos aí, em questão da dinâmica dela, sobre a mulher, sobre retratar, como elas viviam naquela época, eu acho sensacional o trabalho de todas as atrizes. Falando sobre Difficult Man, que vai deixar a gente, eu acho que essa merece uma salva de palmas, porque ela vai deixar a gente. Two and a Half Men vai terminar esse ano, finalmente. Ai! Então, é, charlie já deixou a série, então, um Difficult Man na, na tela, menos. Mas aí vamos terminar. né? Vamos assim. ficar só com todas as
1: reprises na Warner. Né?
4: Toda todas as é, horas do
0: dia.
1: Que...
4: Vai todos virar os os dias o The Nanny assim. da Warner. Ai, Nanny. Só que não tão boa pra mim. Só quanto que não The tão Nanny, boa pra mim, né? lições a... todos... de vida tão boas. Então,
0: o Tio vai embora. É, eu gostaria muito que, que, se algum fã de Tio Ana Man que tá aí. É, acompanhando a Finco, por favor Deixe nos comentários um resumo do que aconteceu <risos> Tudo só para Nos últimos cinco anos, só para a gente entender assim, É só para matar a curiosidade mesmo Os comentários são abertos, tá gente E O que mais que vai embora? Bom, temos uma lista aqui é, The Late Show Do David Leitman Vai ser substituído aí o David pelo Steve Colbert?
3: É, vai se aposentar porque ele já tá lá desde. Mas o show continua. O show continua, porque. Le... E eu acho que vai ser genial. Leite ah, com Eu certeza. também acho. Se bem que eu acho muito engraçado porque a gente tá esperando o Stephen Colbert, mas a gente não sabe quem não, é o que Steven Colbert. Isso. Ninguém Exatamente. sabe quem é o Steven Colbert. A gente Nem conhece, conhece o personagem. Um personagem. Agora ele vai ser o apresentador ah, do talk ele show. Não vai,
2: ele não vai ser essa persona. Não, do... essa
3: persona morreu com o Comedy Central ah. do programa dele. Agora ele vai ser a pessoa que. Um
1: Steven Colbert de verdade, não Entendi. o Steven eu Colbert. Que encar encaricado.
4: acho que a gente vai ver o que eu imaginava que eu estava vendo antes e não estava entendendo até a que era um personagem, sabe? Porque o Steven Colbert é um personagem muito ilusivo. Ele aparece em eventos públicos como o Steven Colbert, hum, o sim, personagem. Ele nunca
3: saiu do personagem. Toda não. vez que é. ele aparecia em câmeras, ele era o personagem. Agora ele vai aparecer.
1: Exatamente. Como eu fui numa, ele é. numa gravação do programa dele, quando eu estava viajando em Nova York, e ele faz cinco minutos fora de personagem no início. Eles avisam. Eles falam: ah, o Steven vai vir e vai. Ah. vai vai receber perguntas fora de personagem. Aproveitem que depois ele entra e você não e não sai mais.
2: E como é? Ele é tipo, tímido assim? Não, é. Chora ele um basicamente quietinho. fala
3: oi? É.
1: é uma versão menos caricata, mas é, continua sendo engraçado, continua sendo interessante, mas ainda assim, acho que vai rolar um estranhamento quando você começar a assistir na televisão Sim. sem aquela figura inicial que, que, é, que todo mundo está acostumado.
3: Ele vai, com certeza, deixar saudades. Não. Uma série que vai deixar saudades também é Glee, mentira.
0: É. Fãs de Glee também, Disse estão ninguém. convidados é. a se manifestarem nos comentários e contar pra gente o que aconteceu, a gente tá curioso, porque a gente não Tem, tem algumas comer.
3: pessoas no Spoilers que é. gostam muito de Glee, elas estão na alegria, na tristeza, na saúde, Vamos na doença. Vamos respeitar o amiguinho. Né? Vamos não, mas mesmo elas amiguinhos.
1: dizem que tá muito difícil continuar acompanhando o Glee, né? Sim. Foi um... É um título de um texto nosso que vocês, fãs de Glee, podem procurar, porque eu imagino que não esteja fácil para ninguém.
3: A questão com o Glee que o Ryan Murphy, ele sempre faz uma série no, no auge da outra. Ele passa pra, ele foi de, de Nip Tuck para Glee, daí de Glee para American Horror Story, e agora ele percebe que a American Horror Story não está fazendo muito sucesso, ele faz American Crime Story, daí depois ele vai fazer Scream, Scream Queens, que é uma série com a Jamie Lee Curse, é sobre divas do terror.
1: São yeah. várias antologias. O que
3: vier, ele está numa uhum. série de antologias, é. e, e isso ele, ele não consegue é, conferir a qualidade que ele poderia conferir se ele estivesse concentrando em tá alguma coisa Ele vai Netflix,
1: só. ele vai lançar 20 antologias por ano. É, exatamente. É. Em
3: breve vai é. ter o um site de streaming, Ryan é. Murph, é. toda a produção do Ryan é. Murphy, será?
0: Bom, além disso, na lista, a gente tem Parenthood.
3: Parenthood é uma série muito boa, uma série que sobreviveu a baixa audiência. E, mas não sobreviveu a minha audiência porque eu não aguentei. Mas, mas eu, é, foi culpa minha. Eu tinha muitas coisas assistindo e eu nunca consegui voltar para Parenthood, Mas eu não consigo falar mal de Parenthood Foi culpa minha. É muito foi, eu não culpo a não série. É
4: você, sou eu, eu não tá culpo bom. a série. Foi, foi, foi claro, foi, é, o término merece foi alguém muito melhor do que eu. Tem, <risos> tem gente nos palers ainda que, que tem, assiste. Tem, 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 tem. sim. Tem. Eu
3: acho que o Rafael assiste. Sempre, ah, tem alguém, sempre tem alguém, Sempre tem, tem alguém. Temos um lema de que não existe uma série não assistida. É. Sempre alguma pessoa vai assistir, daí surge aquela outra que diz, eu também, é Eu, gozo,
0: eu também, não. Eu acho que, para quem não conhece o Spoilers, a gente assiste mais ou menos aí mais de 450 horas por semana de série. Não, isso é sério. Então, é... Nós temos planilhas, por é, temos planilhas. Depois a gente passa no, no, no post o número certo de horas e eu acho que realmente a gente cobre... Quase tudo. Se não tá escrito, é só perguntar pra
1: gente que a gente comenta, tá? 450 horas são só o Dennis, né? Vocês é, descontar todo, todo mundo é.
0: Bom, ali a gente ainda tem Justify, aquela série dos cowboys.
3: Justify também é uma ótima série que eu, eu terminei com ela. Porque a primeira temporada é a temporada mais fraca de Justify e ela aparentemente voltou para uma segunda temporada muito forte. E você tinha... não viu. Eu
2: não vi. E eu odeio essas séries que você fala assim, ah, eu não gostei e tal. Não, mas se você assistir, chegar no episódio 46... É. Aí vai Justify rolar. Justify é, é um, Por, um caso acredito. desse. Entrou
3: a Margot Dale, Que é ótima em The Americans... E ela é a vilã da segunda temporada. E aparentemente isso elevou muito... Ó, as tramas de Justify. E, e ela se, se manteve elevada. Ela, ela é quase como The Americans... Ninguém assiste, mas é muito bom. <risos> mas é. The, the Americans, Americans a gente
1: assiste. É, a gente Americans assiste. A gente assiste The Americans. É the Americans
3: legal. tem
4: perucas. Justify tem chapéu de cowboy. Tem muitas Nós perucas. preferimos as perucas. <risos> Eu tô vendo agora a primeira temporada de aí, The aí. Americans para me preparar para a terceira. Né? Então tem um bom caminho ainda, uns bons 20 episódios pela frente. E tem muita peruca, gente. Tem muitas perucas. <risos> ela tá acabou
3: com começar a ter seus próprios plots. <risos> Eu não sei onde eles escondem as perucas em casa. <risos> tem então, um spin-off de... de América. Mas é a primeira peruca Deu que isso. a tia do M aprovou para a melhor atriz.
0: Aí, vamos lá. E, por último, aí na nossa lista, Krugartão, aquela Cugartão, da Monica
3: Krugartal, que está no ar.
4: Está no eu ar. Eu só vi a primeira temporada. É a eu, eu gostei.
3: Temporada. Eu, algumas <risos> pessoas assistem, é, nós temos é. defensas. é uma série engraçada porque ela tem defensores quase religiosos. Não fale mal de Krugartal. Krugartal é ótima. E você acredita que ela, que ela seja ótima. Ela, ela sofreu também, mudou de canal, é, a audiência nunca foi legal, o, o título, ele, os criadores quiseram mudar porque eles acharam que o Google Artão não representava... Apesar de representar, sim.
0: Fica imaginando qual outro título poderia ter essa série.
3: Friends. Esse foi o título sugerido por eles, mas o canal não deixou por alguma razão.
4: Mas os criadores, eles não fazem uma brincadeira com o próprio título na vinheta de abertura? Ah. Fazem, fazem. Eles é fazem. divertido.
3: É sempre foi uma série divertida. Sim. Mas era uma série carismática, ou você amava e assistia muito feliz, é. ou você nunca embarcou.
1: Era um pouco happy ending, se happy era ending tivesse happy ending. continuado, não tivesse sido morta brutalmente. Pela,
4: Pela ABC, é... que é, realmente... Também bateu palmas para ela ir embora mais rápido. <risos> Ai, meu Deus
1: do céu. <risos>
4: foi uma, uma das as despedidas
3: mais tristes do Spoilers, uhum. foi happy endings, que alguns ainda não superaram. Não,
1: porque... eu ainda não superei. <risos> mas...
0: Vamos lá, gente, falamos até de monte de série, agora eu quero passar aqui para o nosso bloco de recomendações. Nosso bloco de recomendações chama-se Põe na Lista. Porque tudo que você tem aí, na verdade, é uma lista das séries que você pode começar a assistir, dos livros que você quer ler, dos artigos que estão aí favoritados. Então, a gente vai trazer mais coisas para você colocar na lista. E eu quero começar aqui o nosso a nossa rodada. A nossa rodada. Obrigada, Denise. Com a Letícia, nossa editora-chefe.
1: Bem, eu, eu falando em Parks and Recreation, que vai ser a nossa, minha despedida mais sofrida desse ano, eu queria recomendar o livro da Amy Poehler, que se chama Yes, Please. É, mas eu quero recomendar o audiobook do, do livro dela, porque, ainda mais você ouvinte que está ouvindo esse podcast, você deve gostar de podcast, então você vai gostar do livro da Amy Poehler. Ela investiu bastante nesse, nesse audiobook e é um livro bastante interessante, eu acho, para se ler nesse formato, porque ele é muito mais uma conversa do que uma biografia, do que uma... Enfim, uma, uma entrega assim, que, que ela poderia ter feito Se fosse uma biografia propriamente dita Se gosta da Amy Poehler Vale a pena ouvir esse livro Mais do que ler E dar uma olhada, da... vale a pena pôr na lista
4: Léo Minha recomendação que é Eu vou recomendar uma série Nesse <risos> tô... podcast? Nesse podcast, série? eu sei, gente eu, não... eu achei fora do campo, né Mas vamos lá <risos> Então, é, já que a gente falou bastante da Netflix, eu comecei há uns tempos atrás, é uma série que eu estou vendo em semi Watch*, que é eu tô, eu tenho cinco temporadas, vou recomendar Archer, que é um desenho, uh, originalmente do canal FX, mas ele está todo, todo disponível na Netflix agora, sexta temporada acabou de começar, mas eu ainda estou na quarta. É uma série de espionagem feita em animação, uh, muito boa, muito politicamente correta e muito engraçada. É, é o tipo de série que eu tenho vontade de ver tudo ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo eu quero atrasar um pouquinho para não ver tudo e tipo não ir muito rápido e chegar e ficar atualizado. Então é por isso que eu estou falando de semi binge watch, eu pego uma temporada para ver a cada duas, três semanas assim, tipo, eu vou pausadamente vendo como se fosse uma série quase normal. Que estranho, né ver uma série como se fosse normal, quase normal. Né? <risos> Mas é uma série que vale muito a pena ver, então eu queria pô, falar para botar na lista, porque dá para garantir umas boas noites de risadas.
2: Merigo. Muito bem, minha botada na lista. É um livro que chama Blockbusters, Como Construir Produtos Vencedores no Negócio do Entretenimento, que é de uma professora da, da Harvard Business School, Anita Elberce, o nome dela. Ela fala muito que as empresas, as grandes produtoras de cinemas, estúdios de cinema, de televisão, eles é muito mais rentável para eles investirem no que eles chamam de sucesso garantido na série de no filme, na série com grandes nomes e com uma, e botar todo o dinheiro deles naquilo do que pegar a grana que eles têm anual e distribuir igualmente entre outras pequenas produções. Porque a grana que é uma, um grande produto, que um grande blockbuster pode trazer, superem muito todos os outros pequenos. Então, as as empresas têm investido cada vez mais nesses lançamentos grandiosos e pegando quase toda a grana de verba anual e botando numa única coisa. Então, acho que é interessante, sim, principalmente para quem gosta de mercado de televisão, de mídia de cinema de indústria criativa no geral, é, dá uma lida, é, é interessante. Então,
0: eu vou fazer a minha, depois você faz a sua, Denise okay. é, Bom, eu sou a Silvia, estou fazendo a minha, a minha indicação aqui para vocês, tá? caso vocês tenham esquecido quem sou eu. É, <risos> de, eu quero indicar aqui um painel super bacana aqui, que rolou no Sundance Film Festival, aqui que teve a participação da Lena Dunham e da, da Mindy Kaling, né, que elas acabam discutindo. O nome do painel é Power of the Stories, Heroes Lady, Ladies, que aconteceu aí. Então, a gente tinha a, Dan, a Lena, que é a criadora de Girls, e a Mindy Kaling, que é a criadora de Mindy Project, e a maioria deve lembrar dela como a, a, a Kelly, em The Office. Não, a maioria do pessoal conhece ela. É, as duas começaram a discutir, com, com até com a criadora de The New Black, é, no, dentro da mesa, e outras pessoas, um pouco sobre é, como a indústria do entretenimento vem aceitando é, e vem acomodando aí as mulheres é, como criadoras, como roteiristas, como é, personagens principais, produtoras, criadoras. Né? E ambas essas meninas têm biografias lançadas, Why is everybody hanging out without me? Another Concerns da Mindy Kaling que eu ganhei de presente da Letícia de Natal, eu amei. E a Lena que também lançou Not The Kind of Girl, que também é um é um conjunto de memórias e ensaios dela, né? São elas mesmas, né? E é interessante ver o quanto elas elas têm posições diferentes a personagens, né? E agora Denis, por favor, a sua indicação.
3: A minha indicação para você colocar na lista é ela, eu, eu vou ter que fazer uma amarração uma para justificar o tema com TV, mas eu juro que tem a ver. É, imagina que você está assistindo The Good Wife, mas imagina que a Alicia é uma mulher verde superpoderosa. Pronto, essa é a minha recomendação. A mulher Hulk <risos> tá para encerrar o seu arco de 12, 12 edições, começou em 2014, é uma revista da Marvel, como a maioria das pessoas conhecem. Ela é escrita pelo Charles Soule e ilustrada pelo Javier Pulido. E conta a história de uma super-heroína chamada Jennifer Walters, que é a prima do Hulk, que um belo dia é, desiste de trabalhar. Ela é advogada, desiste de trabalhar no, no, na grande, no grande consultório, escritório que ela trabalhava em Nova York, e abre sua própria prática num bairro é, do Brooklyn. no bairro do Brooklyn. É the good Wife. É The Good Wife. E é um. O, 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 é, a prática de abrir o escritório é muito interessante porque ela vai lidar sempre com casos jurídicos, mas que envolvem super-heróis ou super-vilões. Mas vale muito a pena para quem quiser, como The Good Wife só volta em março, quadrinhos são muito rápidos de ler e acredito que em uma semana você vai matar suas saudades de advogados e casos interessantes e clientes interessantes. Eu acho que é uma coisa boa para você colocar na lista.
0: Bom, gente, muito obrigado. A gente vai encerrando aqui a nossa primeira edição do Spoilers Talk Show. Muito emocionante essa mesa. <risos> é, Para quem é, é, quer entender mais, nosso programa vai ser quinzenal. Ah, você vai achar ele no brainstorm. brainstorm9.com.br Teremos
2: uma, em breve uma área especial, brainstorm9.com.br podcasts que você vai poder achar todos os nossos podcasts ali bonitinhos.
0: Então, o Spoiler Talk Show vai lá viver com os outros podcasts do site, que é o Braincast, o Endcast, o Mupoca, o Mamilos. Exatamente. Decorei todos. Oh. Oh. Vamos,
2: peraí, deixa eu ligar aqui para o departamento. de Aumento o cachê aqui. Né?
0: A gente agradece muito aí pelo espaço e pela recepção. E para quem quiser conhecer o site o Spoilers, onde a gente coloca todas as nossas reflexões sobre entretenimento, sobre TV, cultura pop, tá lá spoilers.tv.br Se você tiver dicas e quiser comentários mais em é, private com a gente, podcast por favor E é isso, gente, vamos encerrando Um beijo para todos Muito e bem, sejam
2: bem-vindos e beijo do gordo <risos> Chao. Chao.